0: El capítulo de hoy es patrocinado por Mastercard. La importancia de la identidad digital y los pagos biométricos basados en la inteligencia artificial será uno de los temas claves dentro del Mastercard Digital Payments Summit 2023 este 31 de agosto. Un evento exclusivo que reunirá las voces más importantes del ecosistema de pagos digitales en México y América Latina. Conoce más en el enlace en la descripción. Muy buenos días, Estados Unidos, Napoleón Gómez Urrutia y Grupo México. ¿Cuál es el pleito? Además, ¿qué nos dicen las exportaciones de relojes suizos? ¿Cómo va la cumbre de los BRICS y el portafolio inmobiliario del dueño de Sara no deja de crecer? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, luego activen la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo muy temprano cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Otra solicitud de panel por parte de Estados Unidos bajo el marco del TEMEC, aunque bajo un mecanismo laboral de respuesta rápida. Es la primera vez en su historia que lo hace y es referente a la mina San Martín de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, ubicada en Sombrerete, Zacatecas, por una presunta denegación de derechos y que fue denunciada por el sindicato minero a cargo de Napoleón Gómez Urrutia, hoy también senador de la República. Esto sucede a un mes desde que el gobierno mexicano considerara el asunto como algo fuera del ámbito comercial, porque esta mina no exporta mercancía a Estados Unidos. El contexto. Desde junio se le pidió a México en una consulta que revisara si se estaba negando a los trabajadores de esta mina el derecho a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. El conflicto tiene años, al menos desde 2007, cuando el sindicato minero estalló la huelga. Pero parece que ya todo estaba resuelto. De acuerdo con información de Senyas en Flores para Bloomberg Línea, en junio de este año la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga y dictó un laudo en favor del sindicato minero en el que lo reconocía como titular del contrato colectivo y lo declaraba como responsable de causar la huelga a Grupo México, condenándolo a pagar salarios caídos y prestaciones y dando por terminada la huelga. El tema es que Estados Unidos no está de acuerdo y por eso solicita el panel. Y esta petición, liderada por Gómez Urrutia, está respaldada por una de las centrales sindicales más poderosas de Estados Unidos, la más grande, que es la Federación Americana del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales y los Trabajadores Siderúrgicos Unidos. Lo que el sindicato, a cargo de Napoleón Gómez Urrutia, alega es que Grupo México, a partir de la resolución del juez, reanudó sus operaciones en la mina San Martín, a pesar de la huelga en curso además de que han entablado negociaciones colectivas por su lado con una coalición de trabajadores pese a que el sindicato tiene derecho a representar a los trabajadores grupo méxico ya respondió dice en pocas palabras qué bueno lo del panel para que así se confirme y cito textual de una vez por todas que nunca ha violado la ley y luego dan dos razones que tiene napoleón gómez urrutia para su actuar tener un nuevo pretexto para ignorar la responsabilidad que tiene de pagar los salarios caídos, 55 millones de dólares más rendimientos acumulados desde 2005 a los ex trabajadores mineros y además generar conflictos para presionar por un nuevo cargo político que le dé fuero. Esa es la postura del Grupo México. Falta lo que diga la secretaria del Trabajo, probablemente lo haga en breve, ¿o no? Esto es el Dato del Día. Si ustedes tienen un reloj de lujo en su muñeca, considérenlo también como un indicador sobre el estado de la economía. El dato está en las exportaciones de los relojes suizos, que usualmente dan señales de si viene o no una moderación en la demanda de estos artículos, ya sea por precios más altos u otras presiones económicas. En julio se observó un descenso marginal, pero es la primera baja que se observa para un mismo mes en los últimos dos años. Fue una caída del 0.9% por valor de 2.200 millones de francos suizos, o lo que sería, 2.500 millones de dólares. La Federación de la Industria Relojera Suiza apunta a China como el país que influyó en este descenso. China es el segundo mayor mercado consumidor de relojes de lujo después de Estados Unidos y lo que pasó es que importó menos relojes. También Singapur, que es otro mercado importante. Contra el año pasado, las importaciones fueron menores en 16 y 8 por ciento respectivamente en China y Singapur. ¿Y qué significa todo esto? Que las ganas por comprar relojes podrían estar enfriándose. En 2022 hubo ventas récord por 24 mil millones de dólares. Las grandes marcas, desde Omega hasta Patek Philippe y Rolex, también han estado subiendo los precios para compensar el aumento de los costos de los materiales para fabricar estos relojes. Pendientes a cómo se comporten las acciones de grupos relojeros como Richmond o Swatch, los analistas que no veían venir esta caída dicen que podría afectar negativamente a sus títulos. América Latina en el primer día de reunión de los BRICS, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió incorporar a la Argentina al bloque, actualmente integrado también por Rusia, India, China y Sudáfrica. El argumento de Lula es que esto le permitiría a Argentina tener la ayuda que necesita para salir de su crisis económica y lanzó una crítica al Fondo Monetario Internacional, con el cual el gobierno de Alberto Fernández negocia actualmente un nuevo desembolso para aliviar las presiones económicas que tiene este país. Dijo que los países a los que el FMI les da recursos quedan atrapados sin poder salir, así lo dijo. Además, también agregó que Brasil no puede hacer política de desarrollo industrial sin recordar que Argentina es un país que tiene que crecer junto a Brasil. La discusión sobre la adición de nuevos países está marcada en la agenda de la cumbre que sucede estos días en Johannesburgo debate que ha estado presente ahora que sucede el encuentro es precisamente la importancia de este bloque en el mundo y la intención que tienen estos países de fortalecerse frente a otras potencias como Estados Unidos, una especie de fuerza del sur global, así le llamó el presidente Lula da Silva, y que no es un contrapunto al G7 ni al G20. El último sorbo el que sigue de compras, pero fuera de las tiendas de Sara, es Amancio Ortega, el multimillonario español detrás de Inditex, dueña de esta cadena de fast fashion. Lo que está ampliando es su imperio inmobiliario en Estados Unidos. Ahora está comprando un edificio de departamentos de lujo en Chicago por 232 millones de dólares. Si quieren la dirección, pueden visitar el 727 West Madison. Muy bien ubicado, por cierto. Estas compras las ha estado realizando a través de su family office, que es Pontegadea. Crece la colección de propiedades de Amancio Ortega en este país, donde también es dueño, por ejemplo, de la oficina sede de Meta en Seattle y otros tantos edificios en Nueva York. ¿A cuánto asciende la fortuna de Amancio Ortega? Son 75 mil millones de dólares. Y solo en el real estate State. Ortega acumula una cartera valuada en 19.700 millones de dólares. Ya lo saben, lo mejor de la información económica y financiera está aquí en la estrategia del día todos los días. Gracias por acompañarme. Estamos en ex Twitter como la estrategia MX y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama. En Instagram, jimenaBusiness. También en YouTube encuentran los episodios con el canal de Bloomberg Línea. Que tengan una gran mitad de semana.